1: Hallo und willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie zuhören. Sonntagmittag, das heißt, wir reden über Wirtschaft. Aber nicht über Aktienkurse, Zahlen, Wüsten und Bilanzen, sondern über die spannenden, echten, skurrilen oder auch traurigen Geschichten dahinter. Wir tun das in Kooperation mit dem Wirtschaftsmagazin Brand 1. Und wenn ich Wir sage, dann bin ich auch schon mittendrin im heutigen Thema. Nämlich wir reden über das Wir-Gefühl und die Frage, was uns heute verbindet. Denn das ist das Schwerpunktthema der aktuellen Brand 1. Wir gehen der Frage nach, ob soziale Netzwerke eigentlich wirklich was mit Gemeinschaft zu tun haben. Wir fragen, ob ein Unternehmen den Leuten, die da arbeiten, ein Wir-Gefühl verpassen kann. Wir schauen nach Finnland, wo man das Grundeinkommen mal ausprobieren will. Und wir haben einen Kulturwissenschaftler im Studio, der uns mal erklärt, wie Konsumprodukte Wir-Gefühl stiften sollen. Und da wir alle ja auch Europäer sind, sprechen wir gleich mit Alexander Krex. Der hat sich nämlich auf eine Recherchereise begeben, auf der Suche nach einer Antwort zur Frage, wer eigentlich in der EU für das Wir-Gefühl zuständig ist und ob es da überhaupt jemanden gibt. Auch die gesamte Musik dieser Sendung haben wir heute passend zum Thema rausgebracht. Gesucht. Das Brand 1 Magazin geht los mit We Are the People von Empire of the Sun.
0: Brand 1 Magazin, das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Das Wir-Gefühl oder besser die Frage, was uns heute eigentlich verbindet, das ist unser Thema in dieser Ausgabe des Brand 1 Magazins. Und auch wenn wir es im Alltag meistens ja gar nicht merken, was uns ja doch alle verbindet, ist, dass wir Europäer sind. Wir zahlen mit dem Euro, wir haben Führerscheine und Ausweise, die relativ gleich aussehen. Aber dass das unser Herz erreichen würde, dass wir uns als Europäer fühlen, das passiert irgendwie selten. Alexander Krex hat sich, ganz im Sinne der EU, gedacht, dafür muss doch eigentlich jemand zuständig sein. Und sich auf die Suche begeben nach demjenigen oder derjenigen, der in der EU für das Wir-Gefühl zuständig ist. Über seine Recherchereise sprechen wir jetzt mit ihm. Hallo Alexander. Hallo. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee und auf das Thema gekommen?
2: Die Idee kam aus der Redaktion ähm, und ich habe das relativ schnell dann verstanden, was die wollten und habe auch mich darauf gefreut, die Geschichte machen zu können, weil, weil ich dachte, das interessiert mich auch wirklich selbst. Also ich bin da auch nicht naiv, also oder nicht absichtlich naiv rangegangen, sondern es war eine Frage, auf die ich selber keine Antwort hatte und habe mich sozusagen ja genauso auf die Suche gemacht, wie ich es auch für mich allein gemacht hätte, wenn ich das hätte rausfinden wollen.
1: Wo hast du denn gesucht? Also wo hast du nachgefragt?
2: Ich habe eigentlich... Bei mir angefangen, ich ähm, wohne in Berlin und habe geguckt, wer, wer wäre der Nächste, also wirklich örtlich gesehen, wer wäre wer der Nächste, der zuständig ist für mich und habe dann einmal das Europäische Haus entdeckt, was sozusagen die Vertretung von EU-Kommission und Parlament ist in Berlin und bin da hingefahren und habe dann gesehen, dass da im Moment eine Baustelle war. Also da war nichts zu holen, was natürlich jetzt einfach ein zeitlicher Zufall war. Und ähm, die zweite Station war dann von da aus nicht weit entfernt, so ein Informationsbüro, der EU.
1: Und wie haben die geantwortet? Also kam da irgendwas bei raus?
2: Ähm, ja, das im Informationsbüro saßen zwei, ähm, das, das waren studentische Mitarbeiter, würde ich sagen, zwei nette junge Frauen, die mir aber dann auch nicht so richtig was dazu sagen konnten, sondern auch nur gesagt haben, wir haben hier einen Ansprechpartner beim Parlament und wir haben auch einen Ansprechpartner äh, in der Kommission, da können sie, wenden sie sich doch da mal hin. Das ist auch so ein bisschen symptomatisch gewesen schon die Antwort, weil man die EU eigentlich fast gar nicht zu fassen bekommt, weil wenn man an Brüssel denkt oder an die EU, dann sind das immer einzelne Institutionen und das ist auch so ein bisschen das Problem. Also die EU, die gibt es nicht, die kann man nicht erreichen, man muss sich entscheiden, welche Institution man erreichen will und ich glaube, da fängt das Problem schon so ein bisschen an.
1: Ist es auch das, was dich vielleicht am meisten überrascht hat, dass es da nicht so einen richtigen Ansprechpartner gibt?
2: Ja, ich überlege gerade, ob mich das wirklich überrascht hat. Ich habe mir das schon gedacht ehrlich gesagt, ähm, weil das fängt schon bei diesem europäischen Haus an. Das ist ja beste Lage in Berlin und in Goldlettern steht da europäisches Haus dran und drunter sind dann aber die beiden äh, die beiden Symbole von von Parlament und Kommission. Also da merkt man schon, ja, das ist keine andere einheitliche Institutionen gibt und das hat sich dann wirklich durch die Recherche auch durchgezogen. Also das ist immer so ein bisschen zerfasert, was, was natürlich auch logisch ist, weil die EU repräsentiert ja viele Staaten und gleichzeitig hat man ja doch so einen naiven Wunsch, dass es einen Ort vielleicht gäbe, wo man sich hinwendet und einen Menschen, den man ansprechen könnte, den gibt es nicht so richtig. Ich habe dann noch später jemand gefunden von der Werbeagentur Scholz Friends, der hat mal eine ähm, Europawahlkampagne mitgestaltet. Der hat das dann auch nochmal mir erklärt, woran das vielleicht liegen könnte oder warum es kein richtiges Marketing gibt, weil er hat dann auch gesagt, naja, am Ende kostet das auch das Geld der Steuerzahler. Da würden sich dann vielleicht auch wieder viele EU-Bürger drüber aufregen, wenn man dafür zu viel Geld ausgeben würde.
1: Ist es denn vielleicht aus deiner Sicht wirklich eine gute Idee so eine Institution eigentlich mal zu schaffen, einen Ort oder eine Person oder ein, ja, eine Institution, die dieses Wir-Gefühl tatsächlich für Europa irgendwie ankurbelt?
2: Ja, ich glaube schon, dass das sinnvoll sein könnte, wenn es zumindest Institution ist vielleicht das falsche Wort, aber dass man vielleicht ein Büro hat, das sich erstmal nicht wahrnimmt als Repräsentant von den einzelnen Institutionen, sondern erstmal sagt, wir, wir repräsentieren hier die EU als Ganzes und wer Fragen hat oder Anregen der wendet sich an uns und dann können wir vielleicht sogar weiterhelfen und, und nicht nur sagen, bitte wenden Sie sich an die Kommission, bitte wenden Sie sich an den Europäischen Gerichtshof und so weiter.
1: Jetzt ist ja Europa in den letzten Jahren auch nicht gerade beliebter geworden. Wenn man so auf Umfragen schaut, dann sieht man auch, dass immer weniger Menschen sich eigentlich wirklich mit Europa identifizieren. Wäre denn jetzt gerade in der aktuellen Zeit tatsächlich vielleicht ein guter Zeitpunkt mal Werber und Profis, die sich damit auskennen, genau mit dieser Frage sich beschäftigen zu lassen?
2: Ich habe ja mit dem äh, einen Werber gesprochen von Scholz and Friends und er hat äh, gesagt, dass er natürlich als Werber das sagen muss, dass das sinnvoll wäre, aber ich habe zumindest seine Argumentation nachvollziehen können, dass die EU sagen wir mal, in so einer ideellen Krise auch so ein bisschen ist oder auch was die Außenwahrnehmung betrifft, dass, dass ähm, die Erfolgsgeschichten der Vergangenheit, also der die gemeinsame Währung und auch die, die der, der Schengen-Raum ohne Passkontrollen, dass die durch, durch die Entwicklung der letzten Jahre, also einmal Finanzkrise und jetzt die Flüchtlingskrise, auch so ein bisschen in, in Frage gestellt wurden von, von einigen zumindest oder zumindest nicht mehr als so positiv oder rein positiv mehr wahrgenommen werden. Und da sagt er, wäre das eigentlich sinnvoll, wenn man äh, an der Stelle vielleicht sagen würde, jetzt muss man sich was überlegen. Diese Argumentation konnte ich schon nachvollziehen und glaube, dass das sinnvoll ist. Und natürlich glaube ich gleichzeitig, dass eine Kampagne alleine ja, ja auch nichts bringt. Also ich habe auch Antworten bekommen von verschiedenen Institutionen, die gesagt haben, naja, eigentlich ist das Wichtigste für, die, für eine positive Wahrnehmung, dass wir gute Ergebnisse erreichen, eine gute Politik machen und die Leute durch das überzeugen, was wir, was wir entscheiden, welche Gesetze wir auf den Weg bringen und so weiter.
1: Du zitierst ja in deinem Text auch dieses schöne Bon Mot des ehemaligen US-Außenministers Henry Kissinger, der ja mal gesagt haben soll, wen rufe ich eigentlich an, wenn ich mit Europa sprechen will? Da sind wir wieder bei der Idee, dass es vielleicht am Ende neben so einer Kampagne ja auch eine Person bräuchte, also einen tatsächlichen Europapräsidenten oder eine Präsidentin oder sowas, ne?
2: Ja, das, das mag sein, wobei da natürlich die Wahrheit ist, dass der Normalbürger ja die ähm, diese Präsidentin oder den Präsidenten auch nicht anrufen könnte. Also ehrlicherweise muss man sagen, das ist ja bei einem Staatengebilde nicht anders. Also es gibt den Bundespräsidenten, die, die Bundeskanzlerin, es gibt die Parteichefs und ähm, Ministerpräsidenten, also... Das ist dann wahrscheinlich so ein komplexes Gebilde, kann man schlecht auf, auf einen herunterbrechen. Andererseits ist es natürlich für Deutschland wesentlich klarer. Also ich glaube, wenn man die Leute fragen würde, wer sozusagen Deutschland führt, dann ist das Angela Merkel. Das mag jetzt auch an ihrer Person liegen, aber das ist dann doch leichter als auf, auf europäischer Ebene, wo man wirklich nicht so richtig weiß, wer... Wer, wer hat da eigentlich das Sagen?
1: Wer hat eigentlich das Sagen? Wer ist eigentlich für das Wir-Gefühl in der EU zuständig? Dieser Frage hat sich Alexander Krex gewidmet. Und das hat er in der aktuellen Brand 1 aufgeschrieben, seine Recherchereise. Wie er das gemacht hat, das hat er uns erzählt. Und wir haben festgestellt, das Problem ist noch nicht so ganz gelöst. Ich sage trotzdem vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne.
0: Brand 1 Magazin das
1: Wirtschaftsmagazin zum Hören. You Take My Breath Away war das von The Knife, hier gehört bei Detector FM. Ein Titel, der auch herrlich in einer Werbebroschüre stehen könnte. Und passend zu unserem heutigen Schwerpunkt, der Frage, was uns heute verbindet, sind wir damit schon beim nächsten Thema. Wir reden nämlich über die Inszenierung von Produkten, von Konsumgütern. Deren Hersteller reißen sich ja fast ein Bein aus, nur um uns zu vermitteln, dieses Deo, das macht dich so richtig attraktiv. Und jener Tee, der spült alle Giftstoffe aus deinem Körper und macht dich mega leicht. Leistungsfähig. Zeit also für ein bisschen Konsumkritik. Nachhilfe darin kann uns Wolfgang Ulrich erteilen, denn der Mann ist Kulturwissenschaftler, hat als Professor Kunstwissenschaft und Medientheorie unterrichtet und mit der Kritik der Analyse und der Theorie rund um Konsumprodukte beschäftigt er sich schon seit Jahren. Hallo Herr Ulrich. Hallo. Mein Kollege, der hat extra etwas besorgt. Sie sollen sich ganz konsumkritisch daran abarbeiten. Wir hören vielleicht auch mal, weil wir im Radio sind, mal rein, wie es klingt. Mal sehen, ob man das hören kann. Moment. Wer gut zugehört hat, weiß, es ist ein Deo. Ja. Was würden Sie dazu sagen? Wie fällt Ihre Konsumkritik aus? Kleine Nachhilfestunde.
3: Ja, weil Sie schon mit dem Sound begonnen haben. Ich finde, da war für ein Deo doch relativ äh, streng und äh, man sah auch, dass da eine ganze Menge rauskommt und das passt weit auch schon zu dem Produktversprechen, was durch den Slogan auf, auf der Verpackung gegeben wird, äh, Anti-Marx-Protection, dass es den eigenen Stil schützen würde, also Protect Your Style und das auf makellose Weise. Hier wird suggeriert, wer dieses Produkt verwendet, sagen, der äh, konserviert sich gleichsam und muss keine Angst haben, irgendwo an Fasson zu verlieren oder äh, an Kontur zu verlieren. Ähm, also es wird hier sagen, auch natürlich auch so eine Grundangst an gesprochen, die das heutige Individuum hat, nämlich, dass man irgendwo nicht gut genug performen könnte, dass man irgendwo eine Schwäche zeigt, einen ein, ein Makel zeigt. Insofern sind solche Produkte auch ein Stück weit äh, sollen die Nachfolger dessen, was in früheren Kulturen vielleicht irgendwelche Talisman-Objekte waren oder Aberglaubens- waren, die auch ganz wichtig waren, um, um einem das Gefühl zu geben, so man kommt sicher durch den Tag und heute leisten das die Konsumprodukte.
1: Sie schauen sich also die Botschaften an, die mit diesem Produkt versprochen werden und fragen dann, ob die Versprechen eingehalten werden, ordnen das so ein bisschen auch in einen ja, vielleicht historischen Kontext ein, Sie haben Sie gerade den Talisman angesprochen. Kann man so
3: auch als Normalbürger, sage ich mal, Konsumkritik lernen quasi? Ich glaube schon, ja. Also ich mache jetzt nicht das, was Stiftung Warentest macht. Mich interessiert jetzt nicht, hält es wirklich 48 Stunden, was draufsteht oder vielleicht doch nur 30, sondern tatsächlich, wie Sie sagen, die Inszenierung interessiert mich. Welche Versprechen werden, werden von einem Produkt gemacht und wie werden sie vielleicht erfüllt? Es gibt da bei diesen Produkten, wenn sie gut gemacht sind, ähnliche Effekte, wie wir sie sehr Medizin kennen, so Placebo-Effekte, also dass dann wirklich man sich besser fühlt oder wirklich mehr Selbstbewusstsein hat und deshalb einem mehr gelingt. Und ich glaube, man kann das sehr wohl lernen. Beim gut gemachten Produkt sind diese einzelnen Sinnesreize gut aufeinander abgestimmt und, und verstärken damit noch die Grundbotschaft. Und ich glaube, sowas kann man lernen. Man kann auch lernen, zu, zu lesen, was draufsteht und, und sich zu so den eigenen Assoziationen nochmal so nachzugehen, sie nicht einfach nur zu haben, sondern noch zu überlegen, was, was habe ich als erstes gedacht, als ich das gelesen habe? Oder was ist mir da eingefallen? Welcher innere Film läuft ab? Fast bei jedem Produkt, Sie sehen, läuft ein innerer Film ab. Und jetzt hier zum Beispiel noch die Farbe weiß, da denken wir halt erstmal an Reinigungsprodukte, auch an medizinische Produkte, also an, an irgendwas aus einem, aus einem Bereich, wo es, wo es auch schon wieder um, um das geht, was das Produkt dann hier tatsächlich auch, auch, auch verspricht.
1: Sie beschäftigen sich mit solchen Fragen ja schon sehr, sehr lange. In der aktuellen Brand 1 ist auch ein Text von Ihnen erschienen, Gemeinsinn aus dem Supermarkt heißt er. Hören wir mal ein kleines Stück aus diesem Text. Mit der Wahl von Produkten zeigt man, wie man gesehen werden will. Tatsächlich
4: modellieren Konsumprodukte das Verhältnis der Menschen untereinander höchst verschieden. In ihnen artikulieren sich jeweils andere Vorstellungen vom Zusammenleben. Nicht nur durch Stilikonen, sondern noch vielmehr im Gebrauch der vielen ganz alltäglichen Produkte üben die Menschen Rollen und ihre Haltung gegenüber einzelnen Werten ein. Wer verstehen will, wie stark Produkte heute die Gesellschaft prägen, sollte also etwas genauer als üblich auf sie achten. In ihnen steckt nicht weniger, als die die Essenz sämtlicher Wertedebatten.
1: Glauben Sie das wirklich, dass wir also Konsumprodukte
3: brauchen, um unser Verhältnis zu anderen zu bestimmen? Also es ist sicher in der heutigen Gesellschaft ein wichtiger Faktor. Für mich sind Produkte, gerade weil sie so viele Codes auch enthalten, eigentlich auch Massenmedien. Genauso wie Radio, Fernsehen, Internet. Das heißt, darüber findet eine Sozialisierung statt. Aber fast noch interessanter scheint mir zu sein, dass auch durch die Benutzung von Produkten wir eben auch in unserer Wahrnehmung verändert werden. Das klingt ja auch irgendwie so, als ob das diese Gesellschaft auch ein bisschen
1: einfacher macht, wenn ich nicht erst lange überlegen muss, wer ich wirklich bin und wofür ich stehe, sondern das durchaus auch über Produkte regeln kann.
3: Ne? Genau, ich meine, damit sind wir natürlich auch tagtäglich immer vor die Qual der Wahl gestellt, äh, wissen alle, wie viele Produktvarianten es gibt, aber so jedes Mal, wenn wir wieder vor so einem Regal stehen, äh, ist das auch eigentlich eine Möglichkeit, uns ein Stück weit vielleicht über uns wieder klarer zu werden oder über uns nachzudenken, was will ich eigentlich, wie sehe ich mich, wie möchte ich gesehen werden, dann kann man vielleicht tatsächlich auch was über sich lernen. Was sind so die, die Erwartungen, die Ziele? Wovor hat man Angst? Was wünscht man sich? All diese Fragen spielen hier eine Rolle. Jetzt gibt es ja auch Produkte, die
1: auch tatsächlich etwas Gutes versprechen und auch die Firmen, die dahinter stehen, Dinge tun, die wirklich gut sind. Beispiel im Text ist das Fairphone. Da geht ja auch ein Teil des Preises dann in Hilfsprojekte und das äh, Zeug wird fair eingekauft und nachhaltig behandelt.
3: Den ja, nochmal so ganz grundsätzlich gesagt, wir, wir leben ja in einer Kultur, wo, wo immer noch das Konsumieren eigentlich grundsätzlich erstmal negativ konnotiert ist. Wir leben in einer protestantischen Kultur, wo das, das Schaffen, das Arbeiten, das Produzieren ist gut und das Konsumieren ist so ein bisschen Sünde und Verschwendung und also ist tendenziell mit schlechten Gewissen behaftet. Und heutzutage vielleicht nochmal mal weil wir wissen, oh, sind wieder Ressourcen verbraucht worden, Arbeitskräfte nicht gut behandelt worden, ist beim Transport viel Blödes passiert und, und, und. Also Konsumieren ist erstmal schlechtes Gewissen. Und da ist in den letzten Jahren erstaunlich viel passiert und ich würde sagen, diese... Dieser neue Typ von von Produkt hat überhaupt dazu geführt, dass vielen Menschen das erste Mal gewisse Dinge klar wurden. Also natürlich springen da auch viele drauf, die erkennen, das ist jetzt gerade ein Trend und alle mögen das. Und dann haben wir dieses berühmte Phänomen des Greenwashing. Und es gibt auch welche, die vielleicht insofern aus meiner Sicht ein bisschen problematisch argumentieren, als sie nur eigentlich äh, letztlich darauf abzielen, dieses gute Gewissen zu erzeugen. Und dann landen wir eher in so spätmittelalterlichen äh, Verhältnissen, wo man meinte, mit Ablass kann man sich so ein, äh, alles Seelenheil erkaufen. Und äh, vor allem kann dann etwas auch kommen oder entstehen, was man mit dem Fachausdruck Rebound-Effekt nennt. Also ich kaufe was, mir wird eingeredet, ganz viel gutes Gewissen kann ich haben, es ist so toll, dieses Produkt. Und dann denke ich mir, na jetzt ich, war ich so vorbildlich, jetzt kann ich dafür auch mal äh, am Wochenende schnell nach Mallorca fliegen. Das ist da sicher drin. In der Gesamtsumme äh, ist es dann schlechter, als wenn ich dieses gute Gewissen-Produkt nicht gekauft hätte. So also wie mit
1: dem SUV die Bio-Eier ja, kaufen. genau. Ja. <lacht> ja, ja. mhm. Gibt es denn ein Konsumprodukt, wo Sie sagen, ja doch, äh, damit identifiziere ich mich sehr persönlich und das äh, steht auch irgendwie für mich?
3: Also gut, Sie haben vorher dieses Fairphone angesprochen, ich habe es nicht. Aber tatsächlich, als ich jetzt auch für diesen Brand eins artikel nochmal dazu recherchiere, habe, ähm, hat mich das, das Geschäftsmodell schon sehr beeindruckt, wirklich einmal konsequent zu versuchen, alles offen zu legen und, und auch dann ein Produkt so zu designen, dass es sagen, auch selbst so transparent ist, dass es möglich wird, wenn ein Teil äh, kaputt geht, das äh, auszutauschen, ohne dass ich das ganze Gerät wegwerfen muss und dass ich auch als Konsument die Chance habe, wirklich genau zu wissen, welche Rohstoffe sind da drin und wo kommen die her und, und mir das dann selber auch entsprechend nochmal äh, konfigurieren. Kann. Das finde ich, find ich also schon, äh, schon so großartig, so als, als Demonstration, als Lektion auch, was grundsätzlich möglich ist. Und natürlich verändert sowas Standards äh, auch für, für andere und ähm, ich gehöre zu der aussterbenden Spezies derer, die kein Smartphone haben. Aber wenn ich mir eins irgendwann zulegen sollte, dann wäre es vermutlich doch ein Fairphone.
1: Wolfgang Ulrich ist Kulturwissenschaftler und Medientheoretiker und er befasst sich seit langem mit der Frage, wie Produkte inszeniert werden, damit sie uns ein Wir-Gefühl vermitteln. Wofür solche Konsumkritik gut ist, darüber haben wir mit ihm gesprochen. Ich sage vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Sehr gerne, danke. Und wo wir schon dabei sind, sich mit Produkten zu umgeben, um Identität zu stiften, Musik ist dafür natürlich großartig geeignet. Darum heißt der nächste Song Nein, Danke von Rosalie und Jakob.
5: Nein, danke.
4: ich habe keinen Hunger. Für mich keinen Tän
1: danke. Das ist ein Satz, den die allermeisten wohl niemals sagen würden, wenn jemand kommt und das hier anbietet. Jeden Monat Geld. Einfach so. Ohne Arbeit und ohne Zwang. Die Idee heißt bedingungsloses Grundeinkommen. Das fasziniert viele, nachvollziehbarerweise. Theoretisch spricht auch so einiges dafür, aber das praktisch zu machen, das scheint tausend Jahre weit weg. Da ging die Nachricht wie ein Lauffeuer herum, als es hieß, in Finnland wird das jetzt mal gemacht. Matthias Hannemann ist dem in der aktuellen Brand 1 mal nachgegangen und mein Kollege Markus Engert hat das gelesen. Hallo Markus. Hallo, guten Tag. Also was ist denn nun dran? Kriegt in Finnland jeder 800 Euro monatlich vom Staat? Wie so oft ist so
4: schön, um wahr zu sein, wenn das genauso wäre. Das Grundeinkommen steht dort aber im Koalitionsvertrag allerdings als Versuch, nicht als Versprechen. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Der Befund ist hier also leider einmal mehr. Man redet über das Grundeinkommen und so ist irgendwie totale Hysterie im Spiel. Matthias Hannemann fasst das total schön zusammen. Er schreibt, umso spannender ist der wahre Kern der Finnland-Story. Das Grundeinkommen ist in die Experimentierphase gekommen. Und das heißt was? Das heißt, dass man es in Finnland wirklich mal ausprobiert jetzt. Da gibt es ein Team um Olli Kangas, das ist ein Sozialwissenschaftler, die bereiten seit Herbst ein Experiment vor, das soll 2017 schon starten und deren Annahme ist, es gibt ein bestehendes Sozialhilfesystem, das lähmt aber die, um die es geht, die Hilfsbedürftigen, statt sie zu motivieren. Die Frage ist nun, lässt sich das alles irgendwie verbessern, wenn man das mit Grundeinkommen irgendwie löst? Man geht dem also nicht mit der Frage nach, ist das jetzt eine coole Idee mit dem Grundeinkommen oder nicht, sondern mit der Frage, kann man den
1: Sozialstaat damit verbessern? Das Grundeinkommen als Idee, wo wir schon über die Idee sprechen, ist ja eigentlich nicht so wahnsinnig neu, ist eher ein alter Hut. Wurde das denn echt noch nie irgendwo ausprobiert? Es wurde
4: schon ausprobiert, aber eben nicht in Ländern, die mit so nordeuropäischen Sozialstaaten vergleichbar sind. Aber es stimmt, diskutiert wird darüber schon ewig, in letzter Zeit wieder verstärkt. Da machen sich so Internetunternehmer im Silicon Valley Gedanken um soziale Absicherungen in der Schweiz. Es ja auch so eine Initiative aus Künstlern, intellektuellen Unternehmern, die sammeln da Geld dafür. Sogar beim Weltwirtschaftsforum in Davos hat man jetzt darüber diskutiert. Das Problem ist aber oft dass diese Diskussionen so wahnsinnig fundamental geführt werden. Also da gibt es auf der einen Seite erbitterte Gegner, die das als dämliche Sozialutopie abtun. Auf der anderen Seite euphorische Befürworter, die diesen Gegnern Visionslosigkeit vorwerfen. Da ist irgendwie kaum Platz für Zwischentöne, für ein paar Graustufen. Und genau das macht diesen Versuch in Finnland so wertvoll. Der Typ sagt, der diesen Versuch leitet, na, wenn halt rauskommt, dass das nicht klappt, auch gut. Aber dann wissen wir wenigstens, ob es vielleicht einzelne Ansätze daran gibt, an denen wir weiter irgendwie arbeiten könnten. Weil eines dieser Argumente im Grundeinkommen ist ja oft, wenn jetzt jeder das Grundeinkommen bekommt, spart sich der Staat so irre viel Bürokratie. Das ist ja auch der Grund, warum das nicht nur Linke reizt, sondern auch Liberale. Und genau diese Argumente, die werden da in Finnland eben mal durchgetestet und das Ergebnis offen.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, in Finnland geht es um die Frage, ob sich der Sozialstaat verändern ja. lässt mit Hilfe des Grundeinkommens.
4: Genau, weil es ist ja irgendwie so. Also dieses alte Wohlfahrtsmodell, das wir kennen, wie es die Sozialdemokratie verteidigt, das passte zur Industriegesellschaft, aber heute haben wir halt was anderes. Wir haben so Arbeitsverhältnisse, die ganz viel mit Wissensarbeit zu tun haben. Besitzverhältnisse verschieben sich, Produktion nimmt ab, Wissensarbeit nimmt zu, der Staat verändert sich auch. Also dieser Traum vom Sozialstaat, der auf Vollbeschäftigung beruht, der ist so nicht mehr da. Die Mittelschicht gerät unter Druck. Größtes Problem aber, das ganz viele westliche Staaten haben, man nimmt zwar von den Reichen, die Spitzensteuersätze sind ja jetzt irgendwie nicht niedrig, aber irgendwie kommt es nicht bei den Armen an. Das messen ganz viele Staaten in Finnland eben auch. Da besteht das gegenwärtige Sozialhilfesystem bei den Finn aus mehr als 100 Programmen und trotzdem kommen die zu dem Schluss, irgendwie diskriminiert das unsere Menschen, engt das unsere Menschen ein, verschlingt dort sofort jeden Zuverdienst oder so, kurz umlähmt, statt irgendwie Mut zu machen machen, jetzt zum Beispiel auf einem Unternehmen zu starten oder so. Die Kernfrage ist also, werden Menschen mit einem Grundeinkommen faul, träge oder werden sie mutig, nehmen sie ihr Schicksal selbst in die Hand, werden sie vielleicht auch gesünder, weil weniger unter Druck bilden sie sich mehr, nehmen sie sich mehr Zeit für zwischenmenschliches. All das kriegt man eben nicht in der Theorie raus, sondern in der Praxis.
1: Kann man denn da schon was sagen? Hat man was gelernt in Finnland? Kommt das an? Also, dass die Finn das machen wollen, steht im Koalitionsvertrag
4: und was auf jeden Fall passiert ist, eine irrsinnige Diskussion. Ne? Alle reden darüber, dieses Forscherteam hat die Arbeit ja auch schon aufgenommen, aber es gibt Probleme. Die sehen, die kommen. Problem eins, Freizügigkeit in Europa. Wenn es in Finnland ein Grund Einkommen gibt, geht natürlich hin und kurz hin, ist ganz klar. Problem 2, die finnische Verfassung. Alle Finn müssen gleich behandelt werden, steht da drin. Man kann jetzt leider nicht mal eben tausend Leute rauspicken und somit Geld zuregnen. Der Text in der Brand 1 übrigens endet mit einer Beschreibung, die diesen Forscher, der das Projekt leitet, fast schon total überfordert zeigt, weil bei dem die ganze Zeit die Telefone klingeln. Jeder Politiker hat auch noch eine Idee, will auch noch was sagen. Ständig kommt eine SMS, auch Leute aus der ganzen Welt kommen dahin, Delegationen aus Japan und alles. Matthias Hannemann, unser Kollege, der fasst das schön zusammen, der schreibt, die Welt ist ungeduldig und der Wissenschaftler Olli Kangas erscheint vielen als der Mann, dessen Feldversuche über das weitere Schicksal des klassischen Sozialstaats in Europa entscheiden können. Also mit dem will man
1: irgendwie auch nicht tauschen. Dieses Thema, da bin ich mir sicher, haben wir nicht das letzte Mal behandelt hier im Brand 1 Magazin. In Finnland will man es einmal ausprobieren, das bedingungslose Grundeinkommen. Wie genau man das in Finnland testet, wie viel Geld und wie das zu den Menschen kommen könnte am Ende und wie man in anderen Ländern auch mit der Idee so umgeht, all das können Sie in der aktuellen Brand 1 nachlesen. Da geht es zum Beispiel auch um Kanada beispielsweise, den Text übers Grundeinkommen hat mein Kollege Markus Engert mal für uns zusammengefasst. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank. Danke auch. Und jetzt ist es Zeit für Musik. Für passende Musik könnte man sagen, wie wir leben wollen. Tronic. Wie wir leben wollen. Eine Frage, die im Frankfurter Stadtteil Höchst jahrzehntelang eine Firma bestimmt hat, die Höchst AG. Die war mal der größte Arzneimittelhersteller der Welt, zumindest in den 80ern. Sie sorgte dafür, dass es ganzen Generationen im Frankfurter Westen prächtig ging und dass sich Zehntausende als Familie fühlten. Eine wahnsinnig spannende Geschichte. Andreas Molitor hat sie aufgeschrieben und da hören wir mal kurz rein.
4: Höchst war das Herz des Frankfurter Stadtteils Höchst, der dem Unternehmen den Namen gegeben hatte. Höchst war alles. Identität, Fürsorge, Sicherheit. Geborgenheit, Familie, Heimat. Eine Art grundgütiger Leviathan. Heute tröpfeln die Belegschaften der 90 Unternehmen nach und nach aufs Werksgelände. Jede Firma hat ihre eigene Arbeitszeit. Aus Familienmitgliedern sind Beschäftigte geworden, die für konkurrierende Unternehmen
1: arbeiten. Verfall einer Legende, so heißt der Text von Andreas Molitor. Und über diese Legende wollen wir mit ihm sprechen. Hallo Andreas. Hallo. Wir reden ja heute übers Wir-Gefühl. In deinem Text kann man lesen, dass das bei kaum einem Unternehmen so ausgeprägt war wie bei Höchst. Du schreibst von einer vorbildlichen Sozialpolitik, von einem Höchstgefühl, von einer Werksfamilie. Kannst du das mal erklären?
5: Ja, das ging von der Unternehmensleitung aus. Der erste Vorstandsvorsitzende nach dem Krieg sprach gerne von der Werksfamilie. Er fand, dass Belegschaft und dass die Unternehmensleitung zu einer großen Gemeinschaft zusammenwachsen müssten. Und so sah er die Belegschaft auch ähm, weniger jetzt als den als die vereinzelten Arbeitnehmer, sondern als eine große Familie, als eine Art Treueverhältnis zwischen Unternehmen und Belegschaft. Und dazu gehörte, um die die Arbeitnehmer an das Unternehmen zu binden, denn das war nach dem Zweiten Weltkrieg nicht selbstverständlich, eine absolut vorbildliche Sozialpolitik. Also äh, Gehälter, Löhne und Gehälter weit über dem Tarif, eine Treueprämie, jährliche Gewinnbeteiligung, später dann äh, die Möglichkeit für für die Beschäftigten Belegschaftsaktien zu erwerben. Mit dem, mit dem Gedanken, wenn man Aktionär im eigenen Unternehmen ist, dann verhält man sich entsprechend, dann leistet man vielleicht noch mehr und man streikt auch vor allen Dingen nicht. Das Ganze hatte sicherlich auch immer einen sozial disziplinierenden Aspekt, aber es schweißte sozusagen über Jahrzehnte hinweg Werk, Unternehmensleitung und Belegschaft auf eine Weise zusammen, wie man sie ganz sicherlich auch noch bei Unternehmen wie Krupp oder Thyssen im Ruhrgebiet fand, aber ähm, ansonsten war das schon eine ziemliche Alleinstellung.
1: Du schreibst in deinem Text auch von einem personell überfetteten und reformbedürftigen Unternehmen mit teilweise komplett nutzlosen Abteilungen. Irgendwie war ja doch klar, dass das so nicht bleiben konnte, oder?
5: Das war ähm, im Grunde genommen, wenn man heute mit den Leuten spricht, den meisten selbst hinunter bis zum einfachen Beschäftigten im Labor oder an den äh, Fertigungsanlagen fast jedem ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre klar. Darauf wiesen auch die wirtschaftlichen Rahmendaten hin. Also Höchst war ganz einfach im Vergleich zum Wettbewerb, beispielsweise auch ähm, im eigenen Land im Vergleich zu Bayer, deutlich zurückgefallen. Es waren weniger neue Produkte in der Pipeline, als das der Fall hätte sein müssen. Ähm, man hatte sich ein bisschen, äh, wie manche Leute sagen, auf dem Olymp gefühlt, für unangreifbar und sich ein, ein wenig auch auf den Errungenschaften der Vorväter ausgeruht. Ein Teil dieses alten Wir-Gefühls, das auch ein bisschen manchmal zur Legende verklärt wird, äh, war eben auch, dass... Ähm, die Beschäftigten um auch bis hinein ins Management, die ähm, sozialen Errungenschaften, die das Unternehmen bot, auch äh, nach Kräften ausnutzten. Also wenn man mit ähm, alten Höchstianern spricht und die zeigen so auf die auf die Gärten hinter ihren Siedlungshäuschen und sagen: Schauen Sie mal, aus welchem Material die Zaunpfosten sind und, und äh, der Anstrich, wo der herkommt. Man nahm gerne mit, was das eigene Unternehmen so herstellte nach Feierabend. Äh, es werkelten Werkshandel, fleißig in den Aufsichtsrats- und Vorstandswillen im Taunus, also das nahm man alles gerne mit. Im, Im Grunde genommen kann man sagen, dass dem normalen Mitarbeiter eigentlich über viele Jahre schon eine, eine Welt vorgegaukelt wurde, die es so in Wirklichkeit nicht mehr gab.
1: Unser Thema ist ja heute das Wir-Gefühl. Du schreibst, in kaum einem Unternehmen gab es ein so ausgeprägtes wir wie bei Höchst, bis ein neuer Chef es aufkündigte. Wollte der Mann wirklich das Wirgefühl aufkündigen?
5: Herr Dormann, über den wir jetzt ja sprechen, Jürgen Dormann, der 1994 Vorstandsvorsitzender war, glaube ich, dass für ihn Kategorien wie Identität, Wirgefühl, äh, familiäres Gefühl im Unternehmen gar keine Kategorie war, mit der er etwas hätte anfangen können. Ähm, man müsste ihn dazu noch mal befragen, er war leider nicht zu einem Gespräch bereit, aber aus dem, was er über diese Zeit gesagt und geschrieben hat, da ergibt sich doch das Bild eines Managers, der sicherlich wertvolle Reformanstöße gegeben hat. Also über diese, diese Überfettung, über die wir eben gesprochen haben, da hat er im Grunde genommen schon die richtige Medizin verabreicht, indem er, wie man so schön sagt, mit dem eisernen Besen durchging. Aber ähm, im Grunde genommen war er kein Vorstandsvorsitzender, der einfach nur das Unternehmen äh, zu neuen Höhenflügen führen wollte, mehr Umsatz, mehr Gewinn, ähm, äh, bessere Präsenz im Ausland, sondern er träumte von einem ganz anderen Unternehmen. Er wollte tatsächlich ein CEO sein der etwas neu erdenkt und neu zusammenschmiedet und ähm, da stand ihm letzten Endes das höchster Wirgefühl im Weg und zwar insofern als ähm, viele der Unternehmenssparten äh, die er dann verkaufte, äh, die Farben, die Spezialchemie, die Industriegase, genau jene Sparten waren, in denen dieses alte höchster Gefühl sehr stark verwurzelt war, aber das interessierte ihn nicht besonders er hatte ganz andere Ziele. Jetzt hast du ja schon angesprochen,
1: dass es relativ schwer war oder gar nicht gelungen ist, ihn auch tatsächlich für ein Gespräch zu bekommen, den Herrn Dormann. War es denn allgemein schwer, mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen, zum Thema Höchst?
5: Es war letzten Endes nicht schwer, Gesprächspartner zu finden. Auch etliche Jahre, nachdem es das Unternehmen Höchst AG ja nun nicht mehr gibt, es ist ja untergegangen im, im Zuge diverser Fusion, ähm, die Leute sind ja noch da. Das heißt, es gibt einen Industriepark, in dem heute über 20.000 Menschen wieder arbeiten. Das sind fast so viele Arbeitnehmer wie zu guten alten Höchstzeiten, wenn man das so sagen kann. Die früheren Manager, die gibt es auch noch. Die ähm, sind teilweise heute noch tätig in Unternehmen, die früher zur Höchst gehörten und dann abgespalten wurden. Davon ähm, findet man noch etliche, einige sind auch bereit zum Gespräch. Da ist noch viel, ja, da gibt es noch eine Menge ähm, von Rechnungen, die offen sind. Das merkt man so bei den Gesprächen. Manche allerdings sagen auch ähm, beim ersten Telefonanruf ganz klar, ähm, dass sie mit diesen Zeiten, mit dieser äh, Zeitenwende nichts mehr zu tun haben möchten, äh, dass sie dann nicht mehr darüber sprechen möchten, dass sie abgeschlossen haben. Das ist ein Wunsch, den muss man dann durchaus respektieren.
1: Du hast den Industriepark auch schon angesprochen. Die Firmen, die dort jetzt sind, die investieren sogar mehr und beschäftigen auch genauso viele Menschen wie Höchst. Aber es ist eben nicht mehr Höchst, schreibst du. Jetzt mal nach der Quintessenz gefragt. Was ist denn wirklich verloren gegangen?
5: Ja, es ist ein Stück westdeutscher Sozialgeschichte und man sollte das vielleicht gar nicht auf Höchst verengen, sondern Höchst ähm, steht ja hier nur stellvertretend für eine bestimmte ähm, Spezies von Unternehmen. Ähm, dieses alles gibt es so nicht mehr. Diese Verbundenheit, Identifikation, dass ein Unternehmen auch sowas wie Heimat sein kann, das ist ja nun sehr stark auf dem Rückzug. Bei Höchst ähm, war es spektakulär insofern, als das ganze Unternehmen gleich verschwunden ist. Heute sind die Beziehungen zwischen Beschäftigten und Unternehmen doch anonymer und es ist eine eher funktionale Beziehung zum Arbeitgeber. Muss aber durchaus nicht immer schlecht sein. Das kann man nicht unbedingt als Werturteil verstehen.
1: Ein Konzern, der für einen ganzen Stadtteil, für ganze Generationen mit zehntausenden Menschen das Wir-Gefühl bestimmt, das war die Höchst-AG. Wie sich diese Höchstfamilie anfühlte, was daraus geworden ist und was man aus diesem ja fast schon historischen Lehrstück Höchst lernen kann, das hat uns der Autor Andreas Molitor erklärt. Hat. Noch viel detaillierter nachlesen kann man es natürlich in der aktuellen Brand 1. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
5: Ja, ich bedanke mich auch. Tschüss.
1: Arcade Fire war das. We exist. Unser Thema heute im Brand 1 magazin das Wir-Gefühl und die Frage, was uns heute verbindet. Für anderthalb Milliarden Menschen auf der Welt lautet die Antwort auf diese Frage eigentlich relativ einfach Facebook. So viele Mitglieder hat nämlich das größte soziale Netzwerk mittlerweile. Aber hat das noch etwas mit Gemeinschaft zu tun? Das ist die Frage, die Christoph Koch sich gestellt hat. Wer hat Angst vorm blauen Daumen, heißt sein Text. Und ein paar Auszüge daraus hören wir jetzt.
0: Wer hat Angst vom blauen Daumen? Die Gesellschaft zersplittert, Facebook wird immer größer. Aber hat das noch etwas mit Gemeinschaft zu tun? Von Christoph Koch. Immer mehr Menschen verbringen immer mehr Zeit auf der Plattform und trotzdem steigt das Unbehagen. Facebook ist die Versammlungsplattform schlechthin. Das bringt jedoch einen gravierenden Nachteil mit sich. Wenn es Plattformen wie Facebook für Gruppen so viel einfacher machen, sich zu finden und zusammenzuschließen, dann gilt das auch für solche, die uns nicht gefallen. Denn so wie eine Facebook-Gruppe es Freiwilligen erleichtern kann, die Essensausgabe in einer Flüchtlingsunterkunft zu koordinieren, kann dieselbe Infrastruktur auch von einer AfD-Ortsgruppe genutzt werden. Der Internettheoretiker Clay Shirky hat dieses Phänomen in seinem Standardwerk Here Comes Everybody als Verschieben der Filterfunktion beschrieben. Früher hätte die Gesellschaft vorab entschieden, welche Gruppen sich bilden und wer an die Öffentlichkeit treten darf. Und in der Tat, der Männerchor Rassisten für Odin e.V. hätte es früher vermutlich schwer gehabt, vom Pfarrer den Schlüssel für den Gemeindesaal zu bekommen. Und ein Ratgeber, die 1001 besten Bulle -Tricks, kein Verlag gefunden. Heute, so Shirky, kann man kaum etwas dagegen tun, dass sich bulimische Mädchen oder fremdenfeindliche Fieslinge im Netz zusammenschließen. Diese neue Freiheit ist nicht unproblematisch, schreibt er. Der Internetsoziologe Sevignani relativiert allerdings Facebooks Rolle.
4: Filterblasen im Netz tragen dazu bei, eine existierende Fragmentierung zu reproduzieren, aber sie schaffen diese nicht.
0: Dennoch seien Unternehmen wie Facebook oder auch Google nicht ganz unschuldig an diesem Phänomen.
4: Sie haben aufgrund ihres Finanzierungsmodells über zielgerichtete Werbung ein Interesse an der Blasenbildung.
0: Je genauer Facebook seine Nutzer kennt, desto individueller die Ansprache und umso größer die Werbeerlöse. Dennoch ist bemerkenswert, wie einfach Facebook in der Lage ist, unsere Gesellschaft mit Hilfe des Newsfeeds zu manipulieren. Eine im Jahr 2014 veröffentlichte Studie demonstrierte, wie die Plattform unsere Gefühle steuern kann. Im Jahr 2012 veränderte das soziale Netzwerk bei 310.000 seiner Nutzer den Filteralgorithmus. Eine Woche lang bekamen einige von ihnen, ohne es zu wissen, mehr positive, andere mehr negative Postings zu sehen. Ergebnis? Wer mehr positive Beiträge seiner Freunde sah, verbreitete anschließend auch selbst besser gelaunte Mitteilungen. Nutzer, denen mehr negative Beiträge eingeblendet wurden, ließen sich von diesem Gemütszustand anstecken und äußerten sich auch negativer. Was für drastische Auswirkungen solche Manipulationen haben können, zeigt eine frühere Facebook-Studie zum Thema Wahlbeteiligung. Die Wissenschaftler konnten belegen, dass ein Hinweis »Dein Freund XY ist wählen gegangen« die Wahlbeteiligung derjenigen Nutzer signifikant erhöhte, bei denen er im Newsfeed eingeblendet wurde. Das Unternehmen betonte damals ausdrücklich, man habe darauf geachtet, durch das Experiment das Wahlergebnis nicht zu verzerren.
4: Hätte Facebook die Studie nicht veröffentlicht und hätten sie versucht, das Wahlergebnis zu manipulieren, so wäre das kaum zu entdecken gewesen.
0: Schreibt die US-Soziologin Zeynep Tufetschi in einer Analyse.
4: Denn solche Manipulationen durch Algorithmen sind weder öffentlich noch sichtbar.
0: Dahinter muss nicht einmal böse Absicht stecken. Ein großes Problem besteht darin, dass die gängige Währung auf Facebook der Like-Daumen sei, so Tufetschi. Er sei das wichtigste Signal vom Nutzer an den Algorithmus. Denn dieser, interpretiert, gefällt mir stets als zeig mir mehr davon. Nun liege es aber in der Natur der Sache, dass Hochzeits- oder Babyfotos einen stärkeren Like-Impuls auslösen als Nachrichten über politische Unruhen. Wer will schon gefällt mir klicken, wenn er von der Krebsdiagnose eines Freundes oder den Zuständen in der Massentierhaltung liest? Das bedeutet aber, dass likenswerte Meldungen vom Algorithmus stets stärker gewichtet werden und dass Nutzer, die fröhlich harmlose Inhalte posten, mit mehr Likes belohnt werden als Miesepeter, die sich ab und zu erlauben, auf Probleme unserer Gesellschaft hinzuweisen. Bei all der Kritik an Facebook könnte man nun einwenden, dass die Mitgliedschaft ja nach wie vor freiwillig ist. Niemand muss bei Facebook sein, aber stimmt das wirklich? Von der beruflichen Kontaktanbahnung bis zur Organisation des Babyschwimmkurses, je mehr Menschen ihr Leben über das Netzwerk organisieren, umso größer sind die Nachteile für denjenigen, der sich entzieht. Das scheint auch das Bundeskartellamt so zu sehen. Es leitete Anfang des Jahres ein Verfahren sowohl gegen den US-Konzern als auch gegen dessen europäische Tochter in Irland und dessen deutschen Ableger in Hamburg ein. Der Vorwurf? Facebook missbrauche möglicherweise seine marktbeherrschende Stellung, um den Nutzern für sie ungünstige und datenschutzrechtlich unzulässige Vertragsbedingungen aufzuzwingen. Der Ökonom Justus Haukapp, der das Düsseldorfer Institute for Competition Economics leitet, hält die Ermittlungen des Kartellamtes für angemessen, sieht aber gleichzeitig keinen Grund zur Anti-Facebook-Hysterie. Die Branche sei besonders anfällig für Konzentration, sagt er.
4: Netzwerkeffekte spielen dort eine sehr große Rolle. Jeder geht dahin, wo schon die meisten anderen sind. Größe führt also zu weiterer Größe.
0: Deshalb sei es durchaus sinnvoll, dass das Kartellamt in dieser Frage Präsenz zeige, auch wenn es wenig vergleichbare Fälle gebe.
4: Von den Alternativen zu Facebook konnte sich bislang keine wirklich etablieren. Selbst Google ist mit seinem Gegenangebot Google Plus weitgehend gescheitert. Es dürfte auf absehbare Zeit enorm schwer sein, Facebook-Konkurrenz zu machen. Und sich zu sagen, dass in 10 oder 20 Jahren vielleicht etwas anderes kommen wird, hilft ja auch nicht weiter.
0: Dank strategischer Investments und Fokussierung auf verschiedene Apps wie Paper oder Messenger ist Facebook auch im mobilen das geblieben, was es vorher schon war. Ein Paralleluniversum. Ein allgegenwärtiger Vereinfacher. Ein digitaler Suprastaat. Ein Betriebssystem für unser Miteinander.
1: Das waren Auszüge aus Wer hat Angst vorm blauen Daumen von Christoph Koch. Den ganzen Text gibt es natürlich in der aktuellen Brand 1. Die geht der Frage nach, was uns heute verbindet. Ein paar Antwortversuche haben wir in dieser Stunde schon gehört. Im Heft gibt es noch viel, viel mehr zu entdecken. Ein Loblied auf die Langeweile zum Beispiel, einen Text über Shoppingclubs oder ein Interview mit einer Forscherin, die untersucht hat, was Bürgerinitiativen eigentlich antreibt. 160 spannende Seiten. Ich kann es Ihnen wirklich nur empfehlen. Das Brand 1 Magazin zum Hören, was Sie hier gehört haben, das gibt es übrigens auch als Podcast. Podcast kostenlos. Dann können Sie es hören, wann und wo Sie wollen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns im Juni hier an dieser Stelle wieder. Bis dahin sage ich auf Wiederhören.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.